0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章心魔。这里说的心魔，跟习语说的财迷心窍差不多。说到底，还是跟那个罪恶的钱有关。可以用情商来加以概括。所谓的情商。也不是指自己的智商只有多少。我自认为，经过一系列的家庭挫折之后，本人在情绪、情感、意志、抗挫方面的品质属于上乘，价权情感、自我调控情绪的能力不是一般的人可比。我这里命题为情商，纯粹是指自己经商的情怀，是那种想弃教下海的冲动。多少有点见钱眼开、利令智昏的意思。改革开放以后，我国经历了三次下海经商浪潮，而每一次的波动对我或多或少都产生过冲击，负面的成分多一些，所以都没有好的结果。心魔的根源要追溯到1984年，由我姐导演的《借贷危机》，母亲降职贬级。半辈子的革命经历算是白干了，全家由中产阶级一下子沦落为贫困户，加上父亲政治上的遭遇，整个人的情绪极为低落，近乎陷入崩溃的状态。几十年过来后，回首这段往事，可恨、可悲、可叹。像我这么个文弱书生，怎么就不明不白的？卷入下海的洪灾了呢，算是时代跟本人开了个玩笑吧。结果人穷心也穷，我说的穷是出于实在的心慌，成了在信念上挣扎的人。确切地说，我家境的穷还不是真正意义上的物质匮乏，是心灵的阴郁对生活产生的渺茫。人生何去何从？实属无助，本质上是人生观、价值观出了问题。改革开放到了1987年，全民经商的理想席卷了中华大地，对于低收入人群的教师也难免物欲纵生，进入“红叶斜落，我心寂寞”时，吃着工作餐，打起了走学的主意。教师。最大最好的资本就是自己的专业，所以家教挣钱是最原始的想法。家教算不算经商，我不敢妄议，但家教确实有商品交换价值的属性。我不敢说，有点名气的教师是不是都有家教的历史，但我学的英语却是最容易染指的学科，无论是早先的三加二。还是后来流行的三加 X， 英语当之无愧被视为高考的主要科目，一直是学业竞争的重点和难点。英语方面的培训、辅导、家教，真正的是供不应求。那时候，对家教这个行业还没有规范，政令、行风、师德还没有涉及到家教这块风水宝地。家教挣钱便是合理合法的事儿，也且被认为是能干的举止。说起家教呀，当感谢叶兄的启蒙和开导。我和师兄同出于一派师门，同在临桂中学教书，两人之间有一种无言的默契。往来不多，却志同道合。抽烟打牌，他都能当我的师傅。生平中的第一次家教发生在一九八八年暑假。这年的四月，我和他都接到了广外进修的录取通知书，命运中再一次把我们拴在了一起，俨然如同道中人般称兄道弟起来。他提出办班搞家教的事儿，问我感不感兴趣。学校放假，正逢高三补课，脱不开身，办班的事儿。只得在筹备中，好不容易熬到了高三停课，我便决定不回灌阳了，跟叶兄好好酝酿和筹备这一伟大的事业。夫人已经调到了桂林博物馆，暑假长时间下乡征集文物，我正好利用空余时间通过家教赚点钱，以贴补家用。细想起来，那个年代。像我们这样走异端的人不多，属于先吃螃蟹的勇者，后才被几个同事效仿。自然的，我们对家教的理解也是十分模糊的，从没想过在家教的产业链和商业化上做大做强。反正怎么挣钱怎么整，挣多挣少无所谓了。那时候家教还没有成风，谈不上冲击和影响正常的办学秩序。学校呀也不管这码子事儿，哪像现在很多公职教师利用周末或者晚上的时间举办各类文化的辅导班，有的在家偷偷摸摸的搞，有的在外面租房子明目张胆的搞，还有一对一按小时面授的，收费标准和收费形式也是五花八门，花样翻新，可谓是如火如荼，风生水起。收入丰厚，家教教师可以成为暴发户了。大凡影响到国际民生之事，一旦成风，就有偏颇的危险了，以至于到了政府干预甚至立法的地步。我和叶兄办的，只能勉强叫做班。这种自招自办的形式，受时间、规模和场地的限制。带着明显的自耕自足的小农经济的影子，有点像叫花子乞讨，上不了档次，挣钱不多，虽在外声名鹊起，却容易招来行内人的白眼儿。无论怎么看，教师走学有伤大雅，又有辱斯文，在同事的眼中也是大逆不道的事儿，让人忌讳也正常。所以啊。广外进修回来后，很长一段时间就没有办过类似的班也没有搞过家教，但挣钱的野心还是有的。白天的工作奔波于桂林与临桂之间，晚上则谋了另一份差事，在桂林市夜大操起了兼职教师的职业。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。